0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre o ensino de inglês como segunda língua na primeira infância, utilizando como base a filosofia montessoriana. Fique desse lado. Para falar sobre esta temática, convidei a professora Roberta Maldonato, que vamos conhecer já a seguir. Aos 19 anos foi morar para a Inglaterra, onde estudou letras. Depois de ter trabalhado como funcionária pública, durante alguns anos a dar aulas como voluntária, decidiu retornar para o campo da educação e começou a trabalhar, como assistente numa escola Montessori em Londres. Apaixonou-se pelo método e fez o curso de formação para professores. Com planos para voltar para o Brasil, iniciou o mestrado em ensino de inglês para estrangeiros e voltou para o Brasil em 2014. Começou a trabalhar como professora de inglês numa escola de idiomas. Contudo, sentiu falta de uma metodologia adequada para as crianças em idade pré-escolar e então começou a utilizar os, pil os pilares montessorianos na sala de aula, mas sentiu resistência da escola, uma vez que havia um currículo a seguir. Decidiu então dar mais uma reviravolta à vida e voltou novamente para a Europa e desta vez para Madrid, onde teve a oportunidade de trabalhar como professora e diretora de ensino numa escola internacional, onde teve também a oportunidade de desenvolver um programa, por ela criado, especialmente para professores. Hoje, treina professores de inglês e vive novamente no Brasil. Para já temos aqui uma cidadã do mundo. Olá, Roberta!
1: Olá, Mara! Tudo bem?
0: Olá, bem-vinda!
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é meu. Quando chegou a Londres e, e se viu numa sala montessoriana... Nessa altura, quando teve o contacto assim, pela primeira vez com o Montessori, não sei se já tinha ouvido falar, muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar, como é que foi, lembra-se dessa sensação?
1: Eu me lembro claramente que foi de fato um dos momentos mais transformadores da minha vida. Eu sempre gostei muito de criança, meu irmão é seis anos mais novo e eu que o alfabetizei. Ele com quatro anos de idade. Ele não gostava da escolinha. Eu fiz pressão em casa e falei, não vamos mandá-lo para a escolinha. E sempre tive isso em mim. E quando eu entrei na escola e vi aquela sala montessoriana, era do lado da minha casa e eu me candidatei para trabalhar nessa escola ainda antes de ter o meu treinamento montessoriano. Eles falaram, tudo bem, entra como assistente. Nós vamos primeiro ver a sua, a sua experiência com eles. Eu fiquei impressionada com aquelas pessoas <risos> livres, autônomas, alegres, com aqueles professores, né, os diretores, observando, anotando, disponíveis, uma doçura, um respeito, um olhar. E naquele momento eu soube qual era meu propósito. Naquele momento eu entendi que havia uma maneira de realmente é, respeitar a criança, sem ser permissivo, sem deixar de fazer a nossa responsabilidade, né? de, de cumprir a nossa responsabilidade, de protegê-los e de educá-los. Foi, foi. Eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro inclusive de uma menininha que estava na parte prática. Ela estava colocando água nos copinhos, copinhos mínimos de vidro. E ali eu entendi. Falei: a gente subestima as crianças. E a gente está tá muito autoritário. Estamos perdendo uma oportunidade grande.
0: Achamos sempre que não são capazes, não é?
1: é depois que eu fiz esse quase dois anos de treinamento e com o estágio, né, eu, eu fiz o estágio na escola na qual eu já estava trabalhando e passei para uma outra escola que era considerada, é ainda considerada, uma das escolas mais fiéis ao método. Pesa uma simplicidade enorme, é uma casa já está mais de, de 30 anos, é, é, acontecendo essa experiência lá, muito simples e muito bonito, eu tive a, a honra de ser aceita para trabalhar com eles, e, e, e depois disso, tudo que eu fiz sempre voltava a Montessori, eu me lembro que os meus amigos falavam, ela, vem ela com Montessori, eu virei uma evangelizadora. Minha mãe fala, sempre que alguém vai fazer alguma coisa, mesmo com os adultos, né eu tenho essa uma comunicação não violenta, um respeito, um cuidado, e ele sempre fala lá, vem Montessori.
0: <risos> e, e agora que falou na, na, na comunicação não violenta e na disciplina positiva, é, isto está tudo ligado, tu acaba por estar tudo ligado porque Montessori tem, na minha opinião, é só apenas uma opinião, muito a ver com disciplina positiva, a forma como se comunica com as crianças. Claro que o Bonsori é um método, não é um método muito completo, científico, não é? Mas há muito... Quem já ouviu falar de disciplina positiva ou até já fez cursos, já, já começou no seu caminho de não é? Já, já, já começou. Porque as coisas conjugam-se sem dúvida. Uh, professora Roberta, o programa é este que é dedicado aos professores. Para já, como é que se chama este, este programa?
1: Esse é o BETA, mas não tem nada a ver com o meu nome. É BETA porque é Best English Teaching Approach for Very Young Learners. Eu desenvolvi a minha metodologia baseada nos pilares da filosofia montessoriana, na disciplina positiva e em total physical response para usar em sala de aula com os pequenos, né, as crianças de 3 a 7 anos, que a gente chama de very young learners e dar um suporte para os professores que muitas vezes começam a ensinar inglês como língua estrangeira sem uma metodologia apropriada. Né, muitas vezes importando dos, dos grupos de crianças mais velhas uma metodologia, uma forma de ensinar, e, e acabam se sentindo muito frustrados, né, porque a educação infantil ela é muito diferente da educação, é, é, especialmente na hora de ensinar inglês. Muitas vezes a gente não pensa, mas a educação infantil e o ensino de inglês nessa idade estão intimamente ligados.
0: E como é que a professora chegou à conclusão que Montessori poderia ser aqui Uh, um importante pilar para que as crianças aprendessem o inglês. Isto, isto tem a ver com a própria língua inglesa, que é muito de. Que se, aliás, acho que a Inglaterra se ensina pelo som também, não é tanto como no, na, na nossa alfabetização que vamos pelo alfabeto, pelo menos por aquilo que, que, que conheço, uhum. também é por o som. Tem a ver por, com isso, já que a alfabetização em Montessori, que, já, que aliás, já tivemos aqui um episódio sobre isso que começa pelos sons e depois é que se introduz e depois as palavras, e aliás o alfabeto é a última coisa a ser introduzida tem a ver com isso professora com este, com o próprio método de alfabetização de Montessori ou, ou, ou não? É uma
1: das coisas, esse respeito pela oralidade entender que a leitura ela é uma, uma extensão mesmo da comunicação da criança nós não focamos na, na alfabetização em inglês ainda, antes dos sete anos de idade precisamente porque tem muita coisa para ser desenvolvida antes disso. Mas o, o uso de, dos pilares de Montessori ele aconteceu muito naturalmente, uma vez que eu sou professora montessoriana, né, me formei no, no International Center lá na Inglaterra, em Londres, e fiquei profundamente encantada e, e transformada pela metodologia, me fez ver... O ser humano, de uma forma diferente, me, me deu esperança na nossa raça humana, sinceramente. na né? educação para a paz me fez ver tudo de uma forma muito mais é, esperançosa, realmente. E eu não consegui mais desassociar os pilares montessorianos da educação infantil. E eu senti que a gente não estava tendo nem a oportunidade de dar autonomia para as crianças, de, de respeitar as necessidades, os períodos sensíveis dela na sala de aula de inglês. Porque o foco sempre costuma ser nos livros das editoras, né? nas, nas, nas escolas, os, os métodos das escolas, os métodos costumam focar no conteúdo, e não nas necessidades da criança, não nas habilidades que elas precisam é, desenvolver nessa, nessa fase.
0: Portanto, a Roberta criou um programa em onde ensina os professores que dão aulas a estes meninos para poderem uh, ensinar o inglês, portanto, ali a partir do, dos 3, 4 anos, não é? é?
1: Exatamente, a partir dos 3
0: anos. Então, seria um, um é um programa que ajuda
1: professores que estejam trabalhando em academias de inglês, ou em colégios bilíngues ou em creches, uhum. ou até mesmo... Professores particulares que estejam ensinando é, crianças entre 3 e 7 anos de idade o inglês. E é uma metodologia baseada, como eu falei para você, na, na metodologia, na filosofia montessoriana. Né? Infelizmente, bem. a gente não pode usar tudo, porque nós não temos a sala montada, mas a filosofia, os pilares, a gente pode sim
0: usar. Está a deste tema? Saiba mais em montestory.pt E na prática, para que entendam como é que, por exemplo, como é que é uma aula sua? Como é que tipo de atividades é que faz? Como é que é a dinâmica para que as pessoas consigam uh, entender qual é o seu método? Perfeitamente. Olha, a primeira coisa é
1: importante que eu fiz essa separação exatamente para deixar claro para as professoras que, não é possível dar aulas de inglês para crianças pequenas. Né? O que a gente cria é uma sessão de educação infantil em inglês. Então, todas aquelas habilidades que a criança está desenvolvendo na escola, nós vamos desenvolver também. Mas o diferencial aí é que a professora vai falar em inglês o tempo todo, tudo que ela oferece... Né, sempre que ela usa a linguagem em inglês e ela vai ser sempre o mais comunicativa possível usando todos os, todas as ferramentas que ela tem ao seu dispor como eu sigo a, a filosofia montessoriana eu vou usar algumas técnicas que a gente usa na escola montessoriana. Eu uso a, a aula de três períodos né, para apresentar novo vocabulário. Eu uso o caminhar na linha como atividade. Eu uso o respeito à necessidade da criança de se movimentar todas as vezes que ela precisar se movimentar. Então, aquele... Aquele modelo de criança sentadinha, professor de pé, como centro da sala de aula, ele não existe numa sessão em inglês desse tipo. Outra coisa que não existe, né, acho que é até mais fácil falar o que não pode ser, porque o que pode ser é muito vasto e respeita a necessidade da professora e dos alunos. Então, não pode haver tradução, porque a gente já notou e tem... Provas contundentes de que quando você começa a traduzir, a criança deixa de focar nas palavras em inglês, nas expressões em inglês. Aquilo vira um jogo de adivinhação quando você só fala em inglês. E não se preocupe, eventualmente as crianças começam a produzir, inclusive. Mas o foco também não deve ser na produção. A gente não se preocupa que a criança repita, a gente se preocupa em servi-las de uma forma, com, com atividades que respeitem os períodos sensíveis e use algumas técnicas de Montessori.
0: Muito bem. E para o, o, os educadores e pais que nos estão a ouvir e que, e, e que têm interesse em praticar isto em casa, uh, é mais que possível, não é? Se, 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 se sabe inglês, não é? Basicamente, ou resumidamente, é... Praticar Montessori, mas em inglês. Por exemplo, atividades de vida prática, é explicar à criança em uh, inglês. Portanto, acho que aqui não tem nada a que saber. Agora, se uh, num campo mais profissional, se é professor ou, ou se é educador ou guia Montessori, aí é importante já fazer aqui o curso com a Roberta, não é? E quem, quem tem interesse em fazer, ter este treino, como é que chega a Roberta? Se tem cursos a decorrer, como é que esta parte funciona? Olha, Mara, o nosso curso,
1: ele é online, mas eu tenho plantões de dúvidas duas vezes ao mês, né, e a pessoa tem acesso ao curso, a todo o material por dois anos, tem várias coisas que ela imprime e usa em sala de aula, e, mas o mais importante, ela tem um grupo ao dispor dela, né, ela tem a minha equipe e ela tem as colegas e é impressionante como isso é rico, quando a gente tem um grupo de pessoas que pensam parecidos com a gente, parecido com a gente, especialmente quando se diz, no que diz respeito a Montessori, que por mais que tenha anos, né, que está aí para a gente todo esse conhecimento, ainda é visto como uma, um método alternativo, como uma coisa revolucionária, eu concordo que é, mas é, as professoras sentem essa... essa esse contato. E no nosso perfil no Instagram, nós temos todas as, as instruções e de tempos em tempos eu abro uma turma nova. Nós estamos na turma 9 no momento. Okay. Mas sobre os pais, se você quiser, eu tenho algo para te dizer.
0: Ok. De qualquer maneira, este, este o contacto de Instagram uh, da, da Roberta, eu vou, vou, vou deixar uh, no texto que acompanha este podcast lá no montestory.pt no site. Eu vou lá pôr um link direto para o Instagram da Roberta, ok? Diga, o que, que novidade é que tem para os pais? Que os pais é sempre... não sei, também não posso dizer quem, quem mais me ouve. Acho que também professores, mas pronto, para os pais, que novidades é que temos?
1: Olha, o projeto Very Young Lanas começou graças ao pedido de alguns pais de ajuda. Né? Eu trabalhava com muitas crianças na Espanha e eles me pediam o que, que eu faço para ajudar o meu filho em casa? Ele está chegando tão animado, cantando e brincando. E, e, e um deles pediu à mãe mamãe, brinca de inglês comigo, como lá na escola. E, e foi um, um pedido de ajuda e eu pensei, Realmente eu poderia organizar isso para os pais, porque o método time and place, né, quando você escolhe um momento do dia ou da semana para brincar em inglês com seu filho ele é muito mais fácil e prático do que falar unicamente em inglês. E, e se um dos, né, muitos pais não se sentem seguros para falar apenas em inglês com os filhos, ou não gostariam de... de é, você passa muito com a sua língua também. Né? Então, você abdicar da sua língua, do seu legado, para falar só uma língua estrangeira, muitas vezes é, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Então, eu criei, isso foi antes do Beta... Do Programa para uhum. Professores, um programa para pais, que é o PPP o, o programa Pais Professores, que são 150, mais de 150 sessões de meia hora detalhadas com De áudio, como
0: fazer, de, de, com atividades, de por onde começar. Às vezes o difícil é também por onde começar, não é? Às vezes as pessoas até sabem é fazer exatamente. as coisas, mas pronto, isto é como Montessori, por onde é que eu começo, não é? Sempre essa, essas dúvidas. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
1: E eu sempre volto nisso porque realmente ensinar, dar aulas de inglês para crianças, não é possível. Né? Enquanto você estiver focando no conteúdo, enquanto você estiver focando na, nessa... Nesse modelo antigo, né, de professor como centro e criança como vaso vazio que precisa receber o conhecimento, pior, é, mais frustrante isso vai se tornar para você. Então, tudo que eu fiz nesse programa leva, primeiro, ao cuidado e à preparação do adulto, né? sinto adulto que as professoras, né? o adulto preparado, e mais ainda, como eu vi, notei um adoecimento generalizado das nossas professoras, especialmente durante a pandemia, muita gente reclamando de sinais de burnout, um estresse muito grande, né? toda a coisa do, das aulas online, é, sem que a gente estivesse preparadas para elas, então, é, eu o primeiro módulo do curso é todo ele dedicado ao autocuidado, como professor, o cuidado com a voz, o cuidado com o corpo. E, e, e começa aí a preparação do adulto. né? A gente saber que somos modelos, os modelos mais importantes para o aluno, que muitas vezes passa muitas horas com a gente. Então, a gente se cuida não só por nós mesmos, mas também para mostrar para a criança que ela precisa se cuidar e que ela, que ela merece todo o cuidado. E, hum. no mais... Isso que você falou do, do, da comunicação positiva, da comunicação não violenta, da disciplina positiva, tudo isso é o, é o lado oposto do né? que é esse método do, do prêmios e castigos. Então, tudo que vem do outro lado acaba convergendo e, e, e mostra para a gente que há uma outra maneira mas que não dá para você ficar pulando para lá e para cá, você precisa realmente e que, levantar E, e um que curto. é um
0: caminho, não é, Roberta? É, é, é importante que entendam isso... Uh, este ensino de inglês não é como o ensino de inglês que estão habituados em que o professor está a debitar informação com alunos sentados. Isto é um ensino de inglês que tem por base o método Montessori, ou seja, é um ensino que começa bem lá atrás, bem na vida prática. Sabe quando nós já falámos aqui das crianças a lavar as janelas, ou de, sei lá, de, de lavar a louça, ou de ajudar a varrer, uh, ou fazer a limpeza... É aí que se começa, não é logo uh, ensinar o inglês. Aliás, começa-se a falar inglês a partir daí, mas o resultado não fiquem à espera que a criança com 3, 4 anos fale logo inglês. Isto é um trabalho que se começa com esta idade, vá, por aí entre os 3 anos, para conseguirmos, se calhar, aos 7 anos já, já estão a falar, não é, Roberta? Isso vai depender do tempo de exposição. Mas o mais
1: importante, Mara, que eu sinto que faz toda a diferença, é que o contato com o inglês no começo, né, na primeira infância, se ele é um contato prazeroso, positivo, aquilo marca a criança. Ela, fica, ela se sente capaz de aprender, ela entende o adulto que fala inglês, aquilo marca ela para o resto da vida. E a autoestima de uma criança que começou a aprender inglês dessa maneira ele vira um autodidata, né? e, agora sim. eu já me dei conta de que muitas crianças, muitos adultos têm aquele aquele trauma mesmo, ah, eu não aprendo inglês, ah, não, era péssimo, eu não consigo e tudo, e isso tudo vem de uma experiência, ah, não. nós vamos mudar isso.
0: Eu tenho essa experiência, falo por mim, porque o inglês, no meu caso, foi introduzido já muito tarde, no sétimo ano, portanto, já devia ter 12, 13 anos. Uh, e, portanto, ainda hoje a língua inglesa eu tenho trauma mesmo. Eu fujo, eu, eu, eu tento evitar mesmo, ao máximo. É mesmo trauma. Uh, vou só fazer aqui outra pergunta que pode que, que, que os pais lá em casa podem ter essa dúvida, que é: a turma depois a criança não vai confundir a língua inglesa com a língua mãe. Uh, eu, eu li há uns tempos penso que há um ano ou dois que uma criança até aos 5 anos tem capacidade para aprender, acho que são três línguas eu conheço crianças, eu conheço uma criança que não tem 3 anos e, fala, e entende português, inglês e alemão portanto não tenham esse medo, não é Roberto isso não acontece, a criança não uh, confunde porque o cérebro da criança não é, o no, não é o cérebro do adulto entendam que este período, portanto é, mesmo, é a fase de desenvolvimento em que a criança está também aberta a esta aprendizagem, não é?
1: Aberta, apta, pronta. Se você tiver cinco adultos diferentes, cada um falando com a criança em uma língua, aos pouquinhos ela vai aprender a se comunicar com cada um deles. A gente menospreza a capacidade inclusive, cognitiva, inclusive do adulto. Né? Temos esses, essas ideias de que o adulto não aprende com tanta... O adulto tem, diferente da criança, a motivação para aprender o inglês. Certo. Então, compensa, compensa. Compensa essa, essa falta de... Essa menor plasticidade do cérebro. Né? Já se falou muito disso. Mas não precisam ter medo. Podem ficar tranquilos, a criança ela vai ter mais ferramentas para se comunicar. Eu te dou um exemplo. O meu sobrinho mora no Canadá, os pais sempre falaram com ele em português. Na escola ele aprende inglês e aprende francês. O francês ele usa pouquíssimo, eu nunca ouvi usar o francês, só cantando de vez em quando. Ele está com seis anos agora, vai fazer seis anos. E quando ele está contando um caso de alguma coisa que aconteceu na escola e ele sente necessidade, ele passa para o inglês. Isso não quer dizer que ele vai seguir fazendo esse code switch
0: claro, para o hardware. Claro. É, é esta fase, é nesta é. fase também do desenvolvimento em que, ele, em que isso é possível, não é? Porque conforme as crianças vão crescendo, vão tendo consciência também da sua língua e de. de não é? é como nós adultos, não é? Agora, aquilo que, que é importante aqui entenderem é que, cerebralmente, portanto, em termos de desenvolvimento, a, a criança até, portanto, nesta fase da mente absorvente, que é dos 0 aos 6 anos, tem capacidade, assim, 100% de uh, adquirir conhecimentos, aprendizagens em várias línguas. Por isso, se têm esse interesse e se querem isso para a vossa criança, uh, é começar já, não é? <risos> e mesmo, é mas, Roberta, mesmo que, que já que tenham crianças mais crescidas, também nunca é tarde para começar. O método é o mesmo, não é?
1: É, eu, eu me especializei em crianças de 3 a 7, né, as brincadeiras e tudo, não foco em escrita, apesar de dar oportunidade, se a criança tem vontade, eles gostam muito, né, inclusive a escrita, ela vem antes da leitura é. e eles precisam praticar e tem várias maneiras de já preparar a mãozinha e tudo para a escrita, mas é muito importante que fique claro que uh, a gente pode confundir a criança se a gente usar de tradução.
0: Exatamente. Mas se você
1: escolher o momento para falar somente em inglês, a criança ela vai entender. Uma, uma aluna uma vez me viu falando em espanhol com a mãe dela, ela só me via falando em, em inglês, e ela olhou para mim assim, assustada, e falou, eu nunca tinha te visto falando com essa voz. Exatamente. <risos> <risos> É isso, eles sentem, cada adulto tem uma voz diferente, né? Então, se você se atém àquele naquele momento, a criança, ela percebe a diferença. Mas a gente não pode ficar traduzindo, porque para eles não faz sentido nenhuma a tradução, né? O aprendizado do inglês, ele vira um efeito colateral da brincadeira que você está tendo. É uma consequência, não deve ser o, o objetivo. Não, o objetivo é desenvolver as habilidades, o objetivo é que a criança goste daquele momento.
0: E, e que ganhe o gosto por outra língua também. Por isso é importante, é, cá está, aqui não interessa muito o fim, mas sim o processo, não é? Em Montessori nós dizemos sempre isso, é o processo. E se a vossa criança, desde de pequenina, ganhar gosto por aprender curiosidade, interesse em querer saber sobre outra língua sobre outra cultura, isso no futuro é só positivo e, e em Montessori então nós temos esta uma característica que é a diversidade, não é? E o mundo e, e tudo isto, esta educação cósmica em que tudo, estamos todos ligados, uh, a natureza e o cosmos e os humanos e, e, e tudo mais. Portanto, uh, é, é sempre importante que a criança ganhe o gosto uh, por uh, interessar-se por outra língua. Professora Roberta, mais alguma coisa para dizer?
1: Agradecer profundamente o convite. é sempre de arrepiar falar de Montessori com, outro, com outra Montessoriana. É, é, é a minha esperança para esse nosso mundo, para a educação, para as crianças, o bem-estar que causa é, entender o quanto é bom. E, e te agradecer pelo podcast. É maravilhoso, os convidados são incríveis e eu espero que faça muito sucesso.
0: Muito obrigada professora Roberta, eu já tinha dito lá atrás, mas vou voltar a dizer que deixarei os contactos uh, da professora Roberta lá no texto que acompanha este podcast lá no mondestory.pt Uh, e ficamos por aqui e antes de me despedir quero deixar aqui um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori em casa ou que sejam assistentes ou guias proprietários de espaços Montessori em Portugal ou no Brasil, entrem em contacto com o Montessori, eu adoraria poder ouvir as vossas experiências. Nunca se esqueçam que Montessori é partilha, basta enviarem uma mensagem. Fico-me por aqui, adeus e até para a semana.